Bienvenidos a Presentados el Podcast. Conmigo está Héctor Tintín, Jorge Riera, La Bestia. Y este que les habla es Víctor Avilés. Recuerden que este episodio llega gracias a Amazon Audible. Si quieres saber un poquito más sobre eso y además apoyados presentados, que ese está al final para que tengas toda la información. Bueno, lo más importante, lo que tenemos que hablar, el update del, del, del año. Tenemos taquilla para tenemos. ver Spider-Man No A mí Way me molesta, on. me molesta porque la palabra tenemos, rápido es plural. Este, la palabra tenemos. Bueno, bueno, pero dame, de... dame. Jorge, ¿tienes? Tengo taquilla para el día de estreno. En Times Square tengo taquilla yo para ver. Víctor, ¿tienes? Tengo. So ya, te, tenemos. Anthony, Iba a decir ¿tiene? hasta para palabras porque me molesta. Anthony, es que yo me ¿tiene? Brian, ¿tiene? Todos tenemos. Toda la gente importante claramente tiene las taquillas. Pero pues, ya veo que no todo el mundo está... La misma, es, tiene la presión. Misma. Yo voy a esperar. Ustedes saben que en Puerto Rico... <ríe> o sea, Caribbean Cinema, como te explico, hace unas ventas brutales, brutales. Este, y esto de las preventas, ellos lo manejan súper bien. Generalmente como unas 48 horas antes. Este, literalmente los servidores se cargan, no te da abrir de comprar absolutamente nada, así que se maneja aquí. Ah, yo te, decir, voy yo te voy a decir, yo te voy a decir, eso no se lo doy a, a no, no le echo la culpa a Caribbean porque anoche las taquillas salieron exactamente a las 12 de la noche East, si no me equivoco, o, o Mountain Time. Eh, a las 12.01 se cracharon todos los websites. Todas ah, las bien, aplicaciones, pero, todo. Pero, o sea, una, la población, la población de interés de esa taquilla es mucho más grande. Y entonces, ¿cómo te explico, mano? Tú, tú me estás hablando de que estamos a todavía 17 días, 18 días de estreno de la película. Por ahí, no sé, no sé, ya entreno el 16, 17, por ahí. Vamos a decir que faltan 16, 17 días. Wow, luego no falta so, nada. So, eso está bien, tú, tú, tú le das break, se cracheó, pero mira, el otro día. Ahora, ¿qué pasa cuando se crecha el mismo día de la, de la película? O sea, el mismo día que estrena la película. ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos en ese caso? Loco, con, con cualquier otra película, menos Spider-Man y el hype que tiene Spider-Man, con cualquier otra película te diría, en verdad, en verdad, ve al cine por la tarde, en la hora de almuerzo, ve al cine, dice, mira, tiene esta aquí ya, sí, tengo toda la sala disponible, ok, pues dame dos y ya. Pero con Spider-Man, no sé si tengas que pelear con... Pensé que iba a decirle, de... para de way, como que... O sea, con cualquier película, ve Cuevana. Pero entonces... <risa> Pero sabes que yo ahora yo no recuerdo cómo fue. O sea, fue así, fue un revolú el Caribbean Cinema para, la, para el estreno de Endgame. Avengers Endgame. Este, so, fue un revolú. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo ahora van a empezar a vender las taquillas? Esa es la cuestión, que por lo menos tú sabías, mira, la fecha tal es la fecha de, de estreno, de inicio de... Esa gente de Caribbean Cinema, ¿tú sabes lo que hizo para Endgame? Loco, horas antes. Puso un anuncio en su página que ellos creen que su página es viral de alguna manera. Este, ya, so, eh, hay que estar bien pendiente. Ah, mira, sí, a tal hora. Tal hora, by the way, no la cumplieron para Endgame. O sea, los servidores no parece que no se enteraron. Yo no sé cómo yo saqué taquillas para Endgame, pero yo me acuerdo que yo tenía un montón de cosas ese día. Y yo, mira, me tengo que ir y me fui una vez para comprar las taquillas. <ríe> y miré yo, ok, mira, ya, mira. ya tengo las taquillas. Lo que yo no sé es cómo, cómo Tintín puede vivir con todo este dolor y rencor adentro. ¿Tú entiendes? Incertidumbre, incertidumbre. <ríe> mira, estoy buscando ahora mismo el último post de Caribbean Cinema. Es sobre esto. Y tú sabes lo que dicen. Por lo general, por lo general, nuestras preventas comienzan la semana antes. No hay fecha confirmada para la preventa de Spider-Man. Y ponen no el post de la película. 
en otras en otra palabras, gente, no sabemos qué, qué vamos a hacer. Sí, vale, tengo que tener que... una lista de todos los sponsors que nosotros perdemos sí. por episodio. Sí, bueno. Pero, pero, tranquilo, vamos a vender la taquilla. No sabemos. Eso es como que, ¿qué ah, vas a hacer? Que, ¿Qué vas sí, a hacer? Exacto, eso es lo que ponen. No tenemos pero, taquilla y que como que pero, la... pero si Caribbean Cinema está interesado en anunciarse con los presentados, <risa> siempre estamos abiertos al diálogo. Yo lo sé porque no, no echamos para adelante, mano. La cuestión, es que, la cuestión es que anoche salen las taquillas, se fue viral de que las taquillas salían, estaba todo el mundo esa por la madrugada tratando de comprar las taquillas. Yo tuve, yo tenía. Cinco browsers abiertos, este, cinco tabs abiertos en el browser, de cinco páginas diferentes, y tenía dos aplicaciones abiertas en mi celular, dándole refresh, refresh y refresh todo el tiempo, hasta que como una hora y pico más tarde, sin mentir, ustedes lo vieron en los posts, hasta como una hora y pico más tarde, de repente una de las aplicaciones dijo, ah, mira, sí, se puede. Y lo hice. Y te pone en lista de espera. Y me puso en lista de espera. Esa no la fue. Después en otra aplicación fue que me, me llevaba hasta... O sea, me decía, ¿quieres una taquilla a tal hora? Eh, escoge la silla. Y cuando te llevaba a escoger la silla, ese escoger la silla era lo que no hacía Lowry. Eh, y en esa estuve como una hora y pico. Hasta que de repente salió lo de escoger la silla y por poco me da algo. Lo escojo. <risa> y literal, cada paso de Next tomaba como cinco minutos loading. Después de eso, o sea, y tuve que hacer todo, tuve que hacer login, tuve que escoger con qué pagar, tuve que, para apretar el botón de, de entiendes las reglas, estuve como cinco minutos, hasta que por fin salió mano y después yo, eso, como decía Jorge ahorita, es para estreno, día uno es a, la, es a las seis y pico. No, cogí, no tomé la de más temprano, porque pues estoy trabajando, pero... Hint, hint. Pero la cuestión, pero, pero para seguir, pero si alguien me va allí, este, pero si sí, estoy para ese día ready, no quiero. Obviamente, alguien la puede spoilear que la haya visto antes, pero ese día, ese día nadie me la va a spoilear. Loco, yo estoy en Times Square, como que yo espero salir de ahí, verle Spider-Man por ahí volando. Y yo, ok, esto es lo que yo me espero. Que esté Sandman por ahí echando. Sí, algo, algo, algo especial. Y estábamos sí, relajando que dos días antes o, o tres días antes vas a, vas a estarle lo de Jimmy Fallon. Sí, por eso. O sea, hoy mis noticias han estado back to back. Como que nos dieron, nos conseguimos taquillas para Jimmy Fallon, que para el que no sepa, tú puedes aplicar y es gratis. Lo único que tienes que hacer es que aplicar con tiempo y para la fecha que vaya a estar y puede, puede, este, y, y de momento mi esposa, estamos almorzando y mi esposa, ¡Tú y yo, ok, perfecto, nice, y se volvió el grupo, y después Víctor dice, pero, ¿sabes quiénes son los guests? Y los guests los ponen dos semanas de anticipación, so, no, todavía no se sabe, so, Víctor dice, ¿sabes quiénes son los guests? Porque esa es la semana de Spider-Man, so, puede ser que te toque Spider-Man, so, si a mí me toca ver Tom Holland, Zendaya, <risa> <risa> alguien, quien sea que esté, este, es más, al tipo que hizo de Sandman, hasta ese yo estaría emocionado. <risa> 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 bueno, después de eso, le llegó el email que le cancelaron los vuelos. <risa> 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 tengo, tengo par de días que, que 
Tengo como tres días antes de, de la fecha que puedo ir y todavía estar feliz. Puedo. I can find my way to New York. Pues, <risa> ah, cancelaron Nueva York. Conseguimos un pasaje para Florida y viajo. <risa> guío, yo, guío. Yo, guío. <risa> Ay, vamos a estar. Fueron buenas noticias. Ojalá va a estar un tiempo allá y después vamos a hacer tag. Entonces yo estoy allá en, en New York también. Eh, mano, yo estoy. Ver Spider-Man en New York, mano. O sea, como que. Sí, eso. Yo vi. Es una experiencia. Nosotros bueno, vimos... Es una experiencia. No sé si es, o sea, la película está brutal, pero antes de verla en Nueva York, yo vi... El, el... No, para, para, no sabemos si la película No, está no, brutal. no, pero no, estoy, no. Diciendo, no, estoy diciendo de, de que la última vez que fui a Nueva York, yo fui este, Into the Spider-Verse. Ajá. Y yo la quería ver, pero no era algo que quería estar mientras estoy en Nueva York. O sea, no lo había pensado de esa manera. Y después la vi en Nueva York, y yo no sé si es porque la vi en Nueva York, o porque la película genuinamente está brutal, pero Into the Spider-Verse... No, entonces, Spider-Man está brutal. De hecho, la única razón por la cual estamos teniendo este, este Spider-Verse es por el éxito que fue Into the Spider-Verse, la, la animada. Que yo siento que mucha gente está perdiendo de, de, de perspectiva eh, que la única razón por la cual ellos están haciendo esto es porque ya lo hicieron en, en, o sea, en la película de Spider-Verse. Yo me atrevo a decir... <coughs> que si sale Toby Maguire y él no es el Spider-Man de Into the Spider-Verse, el de este, Peter B. Parker, que se llamaba. Uh -huh. Si él no es ese Spider-Man, no va a ser el mismo nivel de ese. Uno de los Spider-Man que salga tiene que ser un viejo oh my God. Tiene que ser Tintín, pero de Spider-Man. Sí, uno, uno de los Tom Holland. Ah. <risa> yo, by the way, you know, o sea, es te... que por esta es la razón por la cual yo no quiero miren cómo yo me quedo más callado en el tema y todo porque es que no yo no estoy preparado mi seguro molestar, de vida o sea. no está preparado o sea, antes de yo irme para allá porque yo en un cine de, de Nueva York viendo eso no puede eso no es saludable no sé qué pasa no sé qué, qué... y que o sea, y de repente sale un Tom Holland normal otro Tom Holland pelado y otro Tom Holland con un candado así y tú como que Spider-Verse. No, y un Spider-Man on your left. Y tú, ya, ya. O sea, tú sabes lo que es que Jorge tenga que pararse de la sala estando en New York viendo la película e irse, porque mira, vámonos, vamos. Sentarse en un callejón de eso con los jatones pasándole por, por el lado. Sí, vamos, vamos con el pizza callejera, está mejor que esta película. No, pero va a estar buena y, Tom, y, y Toby, Toby Maguire va a salir. Eh, mm -hmm. Va a haber una referencia a Bully Maguire también. O sea, eh, va a ser perfecto, Tintín. Loco, como sea una referencia. Ojalá. ojalá. O que sea un en, en No, loco, yo no quiero referencia. Yo no, eso no yo, O no me lo menciona o, o él es personaje principal de la película. No quiero in between. O sea, no puedo. Es, no. es un sueño de Doctor Strange. By the way, hoy... Ah. <risa> hoy, hoy Sony anunció que filmaron a Tom Holland para por lo menos tres películas más de Spider-Man. Nice. Este, so, el titular decía: lo, 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 lo filmamos hasta que parezca un hombre ya viejo. <risa> el, y pues, es interesante porque él, él había dicho, había salido en una entrevista hace una semana, yo creo. Eh, hablando sobre que le gustaría hacer el papel más o menos hasta que tuviera 30 años y después como que move on eh, y quizás dejarle el, el, la oportunidad que alguien pudiera hacer de Mouse Morales 
Eh... Sí, ¿sabes? El, el eje tirarse para hacer películas como Cherry, como la película de los pensamientos esa, la película que es con... con... ¿Qué edad tiene Tom Holland ahora mismo? Tiene como 25. 25 26. 24, 25 años. Loco, 5 años más. That's not a lot. Eso le da para una película. That... Sí, Por eso digo que es interesante que, que él haya mencionado algo así y de repente salga este, esta noticia. No sé si es que es verdad, no sé si es que simplemente, obviamente, cuánto dinero tuvieron que ofrecerle para cambiarle la opinión. No es algo que, que podamos decir como que, uy, te, o sea, es Sony. Sony tiene dinero de vicio. Este, y el partnership de las películas con el MCU so, va a ser dinero 25, de vicio. 25 años. Este, So, maybe lo ofrece, la cantidad de dinero que tuvieron que ofrecerle para pa, pa eso es bastante. Y, y pues, más, si, si como artista, si a ti te ofrecen, si te dan una buena dirección y te dice esta es la visión que tenemos para la historia de Spider-Man para las próximas tres películas, como que si a ti te dan una buena. O sea, tú quieres ser parte de un buen proyecto y si te la venden bien, tú, tú quieres ser parte. Y digo, él ha tenido éxito interpretando a Spider-Man, so no veo por qué quitarse tampoco. Y, y Jorge Let le tiró ahí, pero no todo está mal. O sea, viene ahora la de la de PlayStation. Este, oh, Uncharted. Uncharted. Que se ve. <risa> que yo estuve agitado. Uncharted, no, Uncharted no se ve mal. Ay, Loco, ay, no se, ve mali se ve malísima. Se ve. Ay, por favor, eh, Jorge. De, de se ve ok. Se ve ok. No, se ve no, no, no. La película se ve mala y va a estar mala. Y si no está mala, está completamente pasable. Si no esto es, es completamente esto es fanatismo, horrible, es fanatismo puro hablando. Loco, Mano, no, no, es, la, la película no se Mark ve Wolver. mal. Mark Wahlberg es el personaje Está bien, o sea, o sea, lo mejor que puede ser es Transformer 1 eso es lo más que le doy, un Transformer 1 eso es lo más alto que pueda aspirar a hacer esa película, pero de verdad que no pero Jolie, ¿cómo tú pasas de esto a tener a G.I. Joe en el top de la película? yo nunca <risa> entiendo eso Exacto. No, no sé, es que tú, lo, tú puedes presenciarlo con el trailer no sé no, no, no. Y no lo pudiste presenciar con Yeyo. Pero tú entiendes. Pero es que no es el mismo calibre, ¿entiendes? Como que no. de Popcorn Flick. Uh, bueno, ¿qué es Popcorn Flick? Esta película no va a ser mejor que Yeyo. Te lo prometo. <risa> Esta película. Si bueno, estamos para... en no va a ser mejor que Yeyo. Bueno, para objetivo, objetivo, para la gente vuelta. que nos escucha, o, o, que nos ve, que tenga el contexto full. Él no está hablando de G.I. Joe, este, las de hace unos años, de Channing Tatum y, y The Rock. La horrible. Él está hablando de The de, de Rise of Cobra, ¿qué se, qué se llamaba esta? Snake Eyes. Snake Eyes. Este, <ríe> que, que salió hace unos meses. Este, mano. Si de esa que usted no se enteró. Exacto. Este, <ríe> mano, para mí estás hablando de fanatismo puro ahí. Como que tienes que darle el break también. Como que, Le quiero dar el break. Le voy a dar el break. La voy a ver el día de estreno. Molesto pero Yo no creo que vaya a ser una buena película, pero hasta ahora lo que se vio es como que, ah, ok. El, el trailer peor. no se ve mal. Eso, es que el por eso el trailer yo no... Loco, el trailer no se ve mal peor. porque está, está usando Uncharted 3 y 4, los mejores pero ¿y qué vas a usar, de su y generación. Que, ¿Y qué vas a usar para hacer el trailer? Si la película el, es una adaptación, ¿qué vas a usar? Loco, 
by the way, ya no se esperen absolutamente más nada nuevo. En la, o sea, ya, ya te dijeron en el trailer. Lo único bueno que tenía la película lo mezclaron en dos minutos y ya. Después de eso, es Tom Holland hablando con... con no me acuerdo ni cómo se llama el personaje de, de, de la muchacha. So, ya, no sé. no Tom Holland me encanta. Espero verlo en, en Nueva York, en Jimmy Fallon. <risa> Pero fuera de Spider-Man, tiene Uncharted, Cherry, Chaos War. Ok. Si alguien ha visto alguna de estas películas, qué sé yo, le compro un cripto. <risa> Cherry. Chaos Walking. La vi. Devil of the Time. En Netflix también la vi. On, onward. Él es Onward. Sí, con Chris Pratt. Él es, él es de Onward. Él es, él, el chiqui, él es el chiquito. Deja ver qué más. Spice in Disguise, esos son voces, voces, voces. Spider-Man, Spider-Man. Ya, esas son las. Él más... no ha tenido una gran carrera, pero de nuevo, o sea, su primer gran papel fue Spider-Man y el MCU. Way, y el no MCU por... es el tipo de, de máquina que no te deja descansar. Entonces, como que estás haciendo una película. Eh, unos meses, después tienes seis meses donde si quieres hacer otra película, mete mano, pero si no, estás preparándote para la otra, ¿entiendes? Y eh. yo, suena como si en verdad tuviera Jericho el muchacho. Hasta ahora su track record dice una cosa, pero en verdad, yo, yo me acuerdo ver la película del tsunami en los filipinos, fue. Uh -huh. Yo me acuerdo de esa película y yo de Chapaco, ver, o sea, yo de Chapaco que le llevo un año, este, ver, ver esa película. Y yo, wow, ese chapaquito actúa bien. So, desde, puedo decir que soy early adopter de, de Tom Holland. So, en verdad estoy hating por, wow, por, por contenido. Pero, un, un meme okay, viviente. Okay, va cayendo, va cayendo, va cayendo. Estoy, eh, estoy, estoy hating por contenido, pero sí, un short es una porquería. Lo amo en Spider-Man. <ríe> y ya. Y ya. Esto es lo que te voy a decir. El que, o sea, lo malo de tener personajes así, mano, es que es difícil para mucha gente este salirse del personaje y que te asocien con, con, con otra cosa este, por ejemplo Toby Maguire que lo estamos viendo a, ahora eh, Toby Maguire es un buen actor eh, y él empezó como, como child actor eh, pero el día que consiguió ser Spider-Man él se convirtió en Spider-Man and that's it él oh, tuvo dos o tres películas más eh, que no hicieron mucho, sé que él, él hizo CBS, que si no, si no me equivoco, una así grande, eh, pero tú sabes, después de eso, él es Spider-Man. Yo, yo la última película grande así que vi de él, creo que fue Great Gatsby. ¿Te sacó el Great Gatsby que... con, con DiCaprio? Con DiCaprio. Que él hizo un excelente trabajo para mí en esa, pero de nuevo... Eh, no es fácil para la gente, la gente lo ve y piensa, ah, mira, Peter Parker, ¿tú entiendes? Digo, qué bueno que ganan suficiente con esos papeles, ¿verdad? Pa? Hopefully, oh. para aquel tiempo no estaban ganando lo que... La primera película él no hizo mucho dinero, hizo mucho dinero en las, las próximas películas. Eh, que ese, eso es lo que ellos se juegan. Eh, creo que fue, que fue este, Chris Hemsworth. Fue, creo que no llegó, no hizo ni un millón de pesos. By the way, no hizo ni un millón de pesos. O sea, comparado con lo que. Ah, como entregado. nosotros el aquí, Cristo, en todo nuestro. Sí, cosa que hago yo. Déjame un momento, para Comparado con Robert Downey Jr. haciendo 120 millones en, en Avengers, ¿tú entiendes? Este, eh, Chris Sensworth en la primera Thor, si no me equivoco, si no estoy metiendo en busca aquí, hizo menos de 300 mil pesos. 
O sea, el, en, en la primera Thor, que de nuevo, o sea, la primera Thor no vale eso. Este, pero no, la primera, la primera Thor tuvo, 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 tuvo no, eso fue la, la, la segunda. La, mucho la, segun, o sea, la segunda, la segunda, la segunda. No, pero que. Ah, no puede ser. He reportedly earned 150,000. 150 mil billetes. Loco. Número uno, porque él es un actor, ¿verdad? Este, desconocido. Eh, tenía, había hecho unos roles mínimos, pero ¿verdad? no era el A-lister que hoy. Eh, y número dos, porque la promesa que ellos hacen, o hacían, ¿verdad? esos contratos han cambiado un poco, es que, ok, do your best, y si esta pega, tu agente va a poder negociar un super contrato, porque si es bueno, we want you back. ¿Qué es lo que hacen? Si le da share este producto la exposición de, de la compañía Literal, literalmente es eso eh, creo que Gal Gadot como Wonder Woman también fue lo mismo, hizo una cantidad bien mínima de dinero para la primera película eh, y después para volver para Justice League y para volver para, para este, la segunda de Wonder Woman fue que le tuvieron que romper Loco, el banco para... ¿Cuatro horas han pagado Gal Gadot en en la primera fase de Furious, que yo creo que ya sale como... Sí. <ríe> en, la primera, en la fase de Furious que ya sale. ¿Cómo se llama? Sale como... Giselle, como que se llama? Algo así, sale como... Sale como... Tres la novia de Han, la novia, <ríe> la novia de Han en la fase de Furious. Mano, ¿sabes quién? Hablando que mencionaste ahorita que pues coge un personaje y no puedes sal, soltar el personaje después. Yo estoy viendo a, lo... lo lo opuesto, o como que otro lado de la moneda con esto. alguien que no puede mover son monedas que no, no puede move on no, 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 pero como que Ryan Reynolds viendo okay. Red Notice sentiste que fue un poco ya como que bueno, o sea, terminaron Red, Red Notice sí, lo terminé ya lo terminé ya, no, no tuvo ya, tan, ya, ya eso tiene que ver no con la edad de no terminarla, pero entiendo tú por ahí puedo me aburre tanto. Pero es que es, pero es que es, sale Galgado. Sale. Excelente, excelente papel. <ríe> o sea, mano, la verdad, la verdad, la película, el principio de la película nada más, yo estaba yo, oh shit, si esto no avanza, yo no sé cómo. <ríe> <ríe> esa veracción. Y la verdad, estoy con Jorge. Yo no veía, o sea, Ryan Reynolds, eh, incluso mi esposa que está al lado mío me dice, y H, qué raro ver Mi esposa que está al lado mío, muchachos, ayuda. Este, que estaba al lado mío viendo la película en ese momento. Este, mi amorcito. Este, este, en ese momento me comentó lo mismo sobre Ryan Reynolds, como que... Y ese papel tan raro de Ryan Reynolds. Mano, porque es que... Y, y hablando, no sé si... No hemos hablado de la película, ¿verdad? No hemos hablado de Reynolds. Pues, mano, la, siento que le escribieron el personaje al garete, como que, ok, Ryan Reynolds es Ryan Reynolds, pero el personaje... Es como que medio malo a veces. Y maybe es que Ryan Reynolds no sabe actuar de malo. Pero era como que él hacía cosas de era como que o sea, fuera como que de... él quería, Exacto. Eh, no sé, como que él hacía cosas que no iban con, la, con el tono. Como que él te decía, jaja, mira este personaje, vamos a matar a este personaje de la cárcel. Pero él te lo decía feliz y tú como que, pero tú acabas de tirar al medio que este tipo es un policía. Ay, no sé, qué sé yo, era el tono era bien jaro. Era, a mí no me cuadraba, raro. el personaje de él a mí no me cuadraba. No, los tres estaban, estaban playing, los, los tres, ¿verdad? Cuando habló de los tres, en Red, la gente sabe que en Red Notice sale eh, Dwayne Johnson, eh, La Roca, 
Sale Galgado. Futuro presidente. Futuro presidente. Futura primera. <risa> Galgado, este, Wonder Woman. Y entonces Ryan Reynolds. Que pero Galgado, de nuevo, ya, o sea, aquí no hay crítica alguna. Este, ¿verdad? <risa> que, que, pero lo que quiero decir es que. Que no me malinterpreten tres... en ningún momento. <risa> los tres le pusieron como un twist a los personajes donde técnicamente los tres tenían algo como que. Ya, no sé si es spoiler. Ya, ya llevamos tiempo hablando. Es Red Notice. Y es Pero los tres tienen un site de villano, ¿verdad? Sí. Este, que es algo que ellos no están acostumbrados. Este, eh, generalmente ellos no, no tienen ese tipo de personaje. O por lo menos no se han hecho famosos teniendo ese, ese tipo de, de, de personaje. Hay, uh, hubo cosas de Red Notice que a mí me encantaron, mano. Este, pero a la hora de la verdad, sí estoy de acuerdo en que fue weird, eh, fue una experiencia weird porque el, como, como Jorge menciona, el tono es como un poco inconsistente se nota que para mí esto es un fallo que pasa en, más, en muchas comedias eh, ahora se nota que es, es como improvisado muchas de las dijeron, escenas ah, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds. o sea, be you uh, empieza a tirar chistes eh, y, y yo siento que muchas de las escenas se veía como que en, entre ellos estaban haciendo chistes y grabaron esas escenas un par de veces y estos fueron los mejores chistes que quedaron en estos segundos y lo pusieron ahí no como que habían alguien detrás escribiendo, ¿verdad? Y obviamente no sé si fue esa, no sé si fue así que pasó, es así que se siente pa, eh, eh, para mí. Obviamente tampoco yo tenía altas expectativas es una película de Netflix eh, y Netflix ha seguido probando y, y digo, los consumidores de Netflix han seguido probando que eso es lo que les gusta las películas no, no tienen mucha elevación, es simplemente pure entertainment. Es literalmente visualmente entretenimiento visual. Y tienes a estos tres actores que son de los tres actores más famosos y mejores pagados y best good looking actors en, en el mundo. Y para, para mí hicieron la premisa y that's it. We already have a winner. Ya tenemos, ya tenemos la premisa, tenemos los tres mejores actores eh, o tres sí, actores más reconocidos y como que ya, yeah, like, like, we just have to do it. Esa, esa era la discusión cuando se estaba hablando, mira, esta es una película de tres, de tres actores, de estos tres. Ah, pues perfecto, ya la película está grilly. Olvídate tú de qué es la trama, de qué pasa, de cuán mm. real es el escenario. O sea, porque muchas cosas, tú las escuchas y tú... ¿Qué, Pero, ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? De la, o sea, de la es... cárcel se escaparon con un RPG. Y que se... <risa> ¿Qué es esto? O sea, los rusos son malos de película de los 80. O sea, están, en, están en una cárcel, en un castillo. Sí, él, él, él abrió la puerta del helicóptero para que el cohete pasara por... A... No. Pero ese tipo de escenas que yo las esperaba, porque este rock, o sea... Vamos. Pero es que ni malo, eso, esas son escenas de Schwarzenegger en los 80, ¿no entienden? Y, y en, de Schwarzenegger es que en los 80. De rock toda la vida. O sea, no, para pa mí, pa mí The Rock tiene un brand bien, bien específico. Y, y ustedes saben, yo amo The Rock. O sea, él, o sea, él puede zumbar, yo lo voy a ver. Este, <risa> pero jamás en la vida usted me va a escuchar a mí decir que Dwayne Johnson es un buen actor. O sea, Dwayne Johnson es un buen Dwayne Johnson. Este es el mejor Dwayne Johnson que ha existido. Este, that's it. Eh, el actual no es su fuerte. Eh, y quien quiera que le esté escribiendo las películas, no está pushing him a hacer nada interesante, si te soy honesto. O sea, como que 
yo estaba viendo la película y por mi madre lo que más me pasaba por la mente, aparte de que buena está esta gente, es yo he visto esta película en, en, en otras mil películas. Todo, todo, 100%, no hay absolutamente nada, tú no, o sea, desde que empieza la película ya tú sabes, menos maybe un plot point grande al final, que si no estás prestando atención, como probablemente no estás prestando atención porque estaba en Facebook, <ríe> mientras pusiste esta película y te pusiste a cocinar, pero si tú viste la película, tú dices, eh, todo, o sea, eh, ok, sabía lo que, lo que era, y de momento se traicionan, y no sé, se, se, algunos personajes se traicionan y tú, no me... No me sorprende. Están en momentos de tensión y digo, Dwayne no va a morir. O sea, no le van a pegar un rocket a los, a los presos. Simplemente no, no va a pasar. O sea, no importa cuántos guardias le estén disparando a Dwayne y a Ryan Reynolds. No le van a dar ni un gojo. Yo, te, yo tengo una pregunta. No sé si es que yo no presto mucha atención. Al final. Él de verdad era un agen el agente del FBI. Exacto. Ya, pues estamos con spoilers, entonces. No sé, no sé si era bueno, era malo, no está claro. O sea, yo, yo voy no a ver sé. el final ahorita. La voy a poner. <ríe> Loco, la cosa es que voy se terminarla. traiciona. Dwayne termina estando con The Bishop, que nada más me acuerdo el nombre porque lo acabo de ver en IMDb. Dwayne termina estando con Galgador y traicionan a, a Ryan Reynolds. De momento, Ryan Reynolds como en un minuto los traiciona <risa> y de momento dicen ah como que Ryan Reynolds dice ah bendito pues me traicionaron pero gracias <risa> como que fue bien esto no hubo ninguna consecuencia y de momento él llega y los traiciona a ellos y no hubo tampoco ninguna consecuencia ningún peo yo te no tengo nada. yo te tengo la peor parte y tú vas a decir si es verdad la peor parte de esta película es la policía romana italiana esa que los está siguiendo a ellos. ¿Cuántas veces en la película ella llegó? Stop, como que raise your hands y algo pasa y ellos escapan. ¿Cuántas veces en la película la policía romana esa llegó para decir no podrán escapar, ya los tengo y se escapaban? O sea, y si tú haces eso dos veces, o sea, loco pasó como seis veces. Todas las veces. Todas las la veces. Y el final de la película es ese. Loco, otra cosa es que como que el principio de la película, Ryan Reynolds, es como que de momento nos viramos al 2008, donde parkour es lo que se está quedando. Ryan Reynolds empieza a dar maroma. Y yo, ok, eso es un pillo. Y hace parkour. Maybe eso. Estamos en la otra película que él hizo en Netflix. ¿Cómo se llama? Este? La de... Esa yo no la vi. La, la de, de Michael Bay. Yo no vi eso. Acho, qué sé yo. La, tengo que buscar el nombre, pero... De momento le está haciendo maroma y ponen en tensión. Él está subiendo un scaffolding. ¿Cómo se dice? Le está subiendo como una... Un andamiaje, un andamiaje. Un andamiaje dentro de un edificio. So, no hay ninguno, o sea, lo peor que va a pasar se le dobla un tobillo, o sea, al personal y toda la escena, él está como cinco minutos dando maroma allá adentro y yo, mira, en verdad, nadie ha muerto el tipo no se va a caer, si se cae no se muere, so, ¿cuál es el, el, qué es lo que va a pasar aquí? ¿dónde está el payoff de él escaparse de como 300 guardias de seguridad de un museo? by the way, no entiendo, porque no eran guardias eran guardias de seguridad de museo no eran policías, so, en verdad toda la película es como que y, se, y de momento la película se vira en, en Raiders of the Lost Ark. Te lo juro que yo pensé 
que, que el big twist al final, yo dije, estamos en Raiders of the Lost Ark. O sea, las cosas están acomodadas diferentes, pero va a salir Indiana Jones por ahí. Ese es el show. <risa> Esta gente lo hizo, qué brutal. Y no, se tiran en un belly de esos alemanes. Pero es como la, dice Víctor, la... no son películas para pa ser este, complejas, no son películas para, para pensar mucho. Este, ahora para mí es porque quieren, tú entiendes. Es que o sea, esa es la Tú va, podrías hacer va. una buena película con esto y no neces... de, ver, de verdad si, si hacemos que la película sea un poco más profunda, de verdad la gente no la va a ver, mano. Ese es el, ese es el precio que, que Pero tenemos es que, que yo no que... sé porque, o sea, Netflix se tira esta producción que by the way, no mira nada más, está carísima. Mm -hmm. O sea, ese sí. casting ese, está, está caro, está caro. Este, eso tuvieron que haberle dado buenos chavos a los tres. Este, so, Six underground, by the way. Yo puedo presumir ya que, que a Netflix esto le deja buen billete. Se convirtió, by the way, según. O sea, Netflix no va, no va a compartir de, cifras, cifras de sí. dinero este, específicas. O so, ahí no, no lo vamos a saber tal y como en el cine. Esta película no, no hubo estreno en cine ninguno, ¿verdad? Hubo, hubo estreno en el cine, sí. Hubo estreno en simultáneo. Sí. Sí. No, vi cuando, fue... no vi qué hizo, pero, pero yo entiendo que sí. Okay. No hay, hay que ver si, si quizás una de la mañana oh my god necesito mis taquillas de Red Notice <ríe> so, hay que ver si hizo algo en el cine obviamente no, su dinero no está ahí esa producción es original de Netflix este, y ahí Netflix dice que se ha convertido fácilmente en su película eh, más vista la, sí sí la película más vista de la en los primeros en la primera semana ah, y hizo unos récords días sí este, Mano, pero... so, yo asumo que eso, eso promete dinero para Netflix, este, que al fin y al cabo se basa en, el que, en subscribers y en que esos subscribers se mantengan. Mano, que hasta ahora pues Netflix película... tiene el, el market share dominado. Pero... Para mí esta película, por mi madre, que la hizo alguien que estudia mercadeo o algo así, que tú, tú, cuando tú buscas ah, ideas para contenido, y, ah, busca los keywords. Y ellos buscaron los 10 keywords más pegados del internet, parkour. Ryan Reynolds, eh, The Rock, Gal Gadot, eh, Pillo, eh, ya, y eso fueron la trama enterado okay, que llena los blancos entre medio. Top 3, top 10 actores, los tres, top 10 trama. Eh, no tiene chavos, no tiene chavos para pagarle a un buen escritor, a un buen director, no tiene los chavos. Porque Loco, o sea, estamos hablando, la película ella. gastó más, o sea, creo que 200 millones de dólares en el budget y eso no incluye, eso no incluye eh, promoción. promoción. So, estamos hablando que lo, lo hemos mencionado antes, para que la, si una, una película generalmente tiene que hacer de 50 a 100% más del budget para poder break even cualquier película. La regla aplica igual en, en, o sea, en películas como esta, que son streaming, este, donde la misma plataforma de streaming es la casa productora. No necesariamente eh, aplica la misma regla, pero es porque todavía no sabemos, porque como tú dijiste, Netflix no revela estos números. So no, no sabemos realmente qué ellos consideran breaking even, ganancia, este... Porque si yo me suscribe, si esa semana yo decidí crear una cuenta de Netflix y lo primero que Netflix tiene es el banner gigante de que salió Red Notice y yo le doy clic porque, ah, mira, Netflix tiene esto y le doy clic. ¿Fue realmente eso? O sea, ¿fue realmente? ¿Puedo decir fue ganancia de la película? ¿Es una...? Sí, es no, una... o sea, en términos de números 
es específico. Yo creo que esto es algo que no, no, ni Netflix tan siquiera. O sea, Netflix tiene obviamente mucha más data, mucho más insight este, de, de todo esto, pero decir específicamente la película me genero tanto. Este, yo creo que ellos ven los números obviamente con otra perspectiva y es como lo que está mencionando Víctor y, y yo había dicho que son los subscribers. Este, y también lo que es subscribers a largo plazo, porque estas plataformas no, no requieren de las personas que hacen el trial de, yo no sé cuánto está el trial de Netflix ahora mismo, pero qué sé yo, un mes, este, o siete días gratis, pues ese no es el, el, o sea, lo que ellos están buscando son estos subscribers nuevos que se quedan a largo plazo y, esto, y que los subscribers corrientes mantengan activa su suscripción. Sí, eh, que vean como que, mira, Netflix, Netflix me está creando cosas interesantes. Eh, y, y por eso voy a seguir teniendo eh, Netflix ¿Hay algo más entiendo que, que he escuchado que ya, ya está si no está confirmada ya está bien cerca de confirmarse la secuela de Red Notice so, eh, entiendo que le fue bien eh, este, no vale. eh, la historia ¿qué, ¿qué podrán hacer con la historia? Eh, estoy seguro que si nosotros tres nos podemos hablar aquí 15 minutos ya pues, sacamos, la película. sacamos la historia porque eso es lo que más a mí me, no me gustó, obviamente de nuevo también la, la persona que nos está viendo está, está sobreanalizando una película que no está hecha para pa, pa eso, pero a la misma vez, si uno puede esperar un poco más, mano, como que ¿sabes? la misma historia otra vez, eh, realmente cada cada blockbuster en el cine, cuando viajan a otro país, tienen que tener una escena sobre las montañas con el nombre del país encima. Realmente es, eso es lo que tenemos que hacer. Porque eso es lo que están haciendo todas las películas blockbusters ahora mismo. O sea, Roma. Y entonces es un, un, un shot de... ¿Cómo se dice? Ay, el avioncito de esto con cámara. Un drone, un drone shot. Drone shot. Por encima de la ciudad, Roma. Y otro drone por encima de la ciudad, Finlandia. Y otro, Rusia. Ustedes no han notado que, que eso... By the way, que los, la, mundo... los productores no saben hacer más nada más que eso ahora mismo en el cine. No, los productores saben de algún otro sitio, porque por mi madre que las películas, todas las películas take place en los mismos cuatro países del universo. O sea, como que no es... O sea, no, no, del mundo entero. No entiendo por qué... Ah, va de, sí, tienen que ir a Roma y de Roma, de, ah, y de momento tienen que pasar por China, porque <ríe> Chinese box office, que no nos olvidemos. Para mí, para mí, eh, eh, fue más de lo mismo teniendo la oportunidad de hacer algo eh, interesante. Obviamente las cosas que sabíamos que nos iban a gustar nos gustaron. O sea, Dios bendiga, gracias a Dios, porque Galgado es una persona que existe y decidió brindarse al mundo. Este, gracias a Dios que Dwayne Johnson es una persona que existe y decidió blindarse al mundo y gracias por Brian Reynolds aunque fue un poquito annoying en varios puntos de la película eh... la cosa es que de momento el, el condenado de Giza como que hay ciertas cosas que yo hice yo, me molesté que me estaba riendo como que cuando, le mete, cuando The Rock le mete el puño al cristal y coge una de esto y él le mete un puño al cristal y le duele el brazo eso me dio risa en el momento. ¿Por qué? Porque no lo había visto en el tráiler. Pero si lo, haya, lo había visto en el tráiler, que después me sale el tráiler y yo, wow, son de las pocas cosas que esta película da risa. Lo dañaste en el tráiler. Eso es lo que va a pasar con Charlie, pero nada. Eso, eso es lo que va a pasar con Charlie. <risa> bueno, pues fíjate, yo, yo no sé. Yo, yo espero que si hacen una secuela, 
obviamente si hacen una secuela van a traer, al, van a traer un nombre grande también, porque el, el punto de la secuela de las secuelas es go even bigger, ¿verdad? y entonces, pero como rayo Para... ¿Cuánto, cómo, ¿Cuánto vas a pagar? O sea, ¿cómo... Bueno, pero separaron el Luz, ¿verdad? Separaron de, en el, en el Luz. Es que separa, él fue la última escena, ni me acuerdo. No sé si estoy hablando de la misma película. ¿verdad? La última escena, no me acuerdo la última escena. Que están la los tres juntos. No, no la ha terminado. Y van a la, a la pirámide. Ah, tienes toda la razón. Sí, sí, tienes sí. toda la razón. Sí. So, la Mona Lisa. La Mona Lisa. ¿Qué va a pasar con la Mona Lisa? <ríe> Mano, debemos hacer un video, un clip, como que nosotros diciendo las predicciones de qué va a pasar la película. Y después ponerla cuando salga en año y medio, porque esta película no puede tomar más de dos años ¿eh? en hacerse. Y... Mano, pero bringing it back. Ok, so Ryan Reynolds es el mismo personaje en otras películas. En todas las películas, ok. Eso ya nos cansa. <ríe> Hablando de personajes. <ríe> este, acabamos de hablar mal de Red Notice como por media hora. So, no venga a defenderla aquí ahora. Ah, by the way, Anthony me llamó a decirme, ah, loco, tienes que ver Red Notice, está buena. Y yo también te voy a verlo. Se fue. Me <ríe> voy. Me voy. Para mí. Bueno, pero, Ajá, el, que, iba a decir. El, que iba a seguir por ahí como que. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Chris Pratt es otro que ya está siendo el mismo personaje. Él, él es Star Lord. Él, uh -huh. él tiene un Spectrum como que de Andy, es que se llamaba en, en, en Parks and Recreation. Parks and Rec. So que Andy es parte de el Chris Pratt bien bruto y como que Chris Pratt bien sarcastic es Jurassic Park. Como que eso es, pero en el medio está Chris Pratt. Como que tampoco es que tiene mucho range. Tampoco es que pueda hacer sí. mucho. Pero fíjate, Tomorrow War. Para mí en Tomorrow War, él hizo un buen papel de, de Soldier. Como que fue un buen papel de... Eh, porque la, lo que la trama le pidió en Tomorrow War fue soldado que tiene que sacrificar hombre familiar. Este, y tenía sus momentos cómicos, pero no, es, no era el nivel de Starler. So, para mí, por eso, yo creo que por eso fue alguna razón por la que Tomorrow War en Amazon me gustó tanto. Porque. Bueno, él logró... está brutal. <risa> Qué manera de llegar el, el Tomorrow War para mí fue interesante el hecho de que él lograse un personaje que no fuera eh, Star Lord. Yo lo único que me acuerdo de esa película es que estuve toda la película. Me acuerdo de la escena del final cuando se está cayendo X personaje para encima de los monstruos. Y yo, wow, eso puede ser un background. Eso debe ser un background. Esa, esa toma le quedó bien brutal. Pero lo más que me acuerdo de la película es que todo el tiempo él tuvo la camisita polo por dentro. Y yo, pero tú estás haciendo maroma y dando vueltas. Tu camisa no se va a por dentro. Eso fue lo único que yo, no sé por qué. Eso fue lo que, lo que, lo más que me acuerdo. Primero muerto, que sencillo. Te, te pri prioridades. <ríe> para, mí, para mí eso, Ryan Reynolds. O sea, y de nuevo, me encanta Ryan Reynolds. La... El, el, lo que él trajo con la película de Deadpool, ese tipo de humor en la película, algo totalmente ¿Vieron? nuevo. Eh, pero sí, eh, para mí él está tan cómodo, lo que él está haciendo es tan él, que ya está encasillado en eso y, y es difícil hacerlo algo diferente. Yo vi este Free Guy. Eso te iba a preguntar. Y, y Free Guy fue un... Free Guy a mí me gustó porque fue básicamente si Ryan Reynolds fuera 
un, una persona bien inocente, ¿tú entiendes? Porque eh, Deadpool es como que... Ryan Reynolds, hijo de pastor. Ranchy. Está bien, eres hijo de pastor. Tu papá te obligó a ir a la iglesia. Está bien, güey, quieres. Ni el último, o sea. Pero para mí me gustó Free Guy porque el fun venía del hecho de que él era tan inocente, ¿te entiendes? Porque él era un un NPC que no conocía el, el mundo de verdad. Entonces, pues la gente se aprovechaba de él. Para mí eso fue un buen twist a, a la fórmula de, de, de Deadpool. Sin embargo, eh, si él sigue tirando la misma película con el mismo personaje, eh, lo va la a gastar, voy a seguir viendo. Lo va a gastar pronto, mano. Bueno, o sea, el, ahora que, o sea, la última es que no sé qué película de Ryan Reynolds. A mí me gusta. Deadpool me gusta un montón. La 1. Este, la 1. Y la 2 también era como que... Pero corta el chiste como a dos segundos. Si corta el, si tú dices un chiste ya, está bien. Pero si tú estamos en una escena de acción y tú estás monologuing. Si tú estás diciendo <ríe> un párrafo, ya no, no. You're not being funny. Pau, eso es exactamente lo que yo te digo en la vida real a ti. Cuando empiezas a tirar el. Literalmente me acuerdo, a... de toda la... me acuerdo que al principio era como. El mismo feedback de todo el mundo. <risa> me acuerdo que al principio era como, Jorge, la tenía ahí. Pero... <risa> Seguiste hablando se... sin parar. Y seguía, no, qué brutal, Jorge, qué brutal, Jorge. Y de repente decía algo de más y todo. No. <risa> Loco, pero él fue Pikachu. Como que a mí me gustó ver como Pikachu, pero ni me acuerdo ya de. Pero era Deadpool. Exacto. Pero no sé, no sé. Y, y ya hay demasiados actores que es como que, ah, este actor que va Ahora a nadie ganador. hace nadie hace eso como él. True. Lo pero bueno... Lo, cansa. Sí, cansa. Pero lo bueno que tiene es que no hay un actor ahora mismo que haga Bueno, ese... Chris Pratt, yo diría que no es necesariamente Ryan Reynolds, pero es el mismo sabor de vainilla. Lo puede ver tu mamá como lo puede ver tu hijo, como lo puede ver tu esposo. Como lo puede... Eso lo puede ver todo, no sé, como que... Mira, The Rock lo lleva haciendo desde como el 1990. No, Yo pero no, no es el mismo no, personaje no, no, que, no. que The Rock, porque The Rock es... The Rock es The Rock en todo. Exacto, el... sí, sí, pero lo que, lo que quiero decir, Fanta, no es que... Es que Ryan Reynolds y The Rock no están haciendo el mismo personaje de... O sea, como que... Ryan Reynolds, yo no puedo ni, explic ni explicarlo ya. <risa> sí, ellos dos están haciendo el mismo personaje toda su vida. Pero es, no es el mismo personaje en, entre ellos, ¿te entiendes? O sea, The Rock hace de The Rock. Eh, que The es Rock el, cansa ah, menos. Ya, que entendí, Ryan ya entendí, ya entendí, ya entendí, okay. ya entendí. Que el personaje que está haciendo él, que es, so ah. happens to be quien es él mismo. Entonces le damos para atrás al tiempo y Tenet. No. <risa> y si no lo entiendes sí, y si no lo entiendes porque no eres no le prestaste atención, no eres inteligente es problema del audio <risa> pero o sea para mí lo que tiene Ryan Reynolds es que no hay nadie ahora mismo o sea quizás Chris Pratt como tú dices pero aún la gente ya está medio cansada de Chris Pratt número uno porque lo cancelaron y número dos porque cada vez que sale un anuncio de que Chris Pratt va a salir en algo, es como que en serio Chris Pratt, o sea como que sí. la gente no, no puede ver a Chris Pratt en nada que no sea en nada. Este, ¿Pero, ¿por, eh, qué? ¿Por qué a esta fecha todavía está? Yo creo sí, dos teorías 
y es 100% real lo que voy a decir. Primero porque fue Star-Lord y gracias a Star-Lord perdimos. Ya, ya, no ya, se ya, pudo no controlar segunda, y perdimos. No la tire. Oye, no aprende. No, ya, y segundo, ya segundo, porque en Hollywood es cristiano y esto uso los términos más, más este, light, pero es cristiano. Y por esas dos cosas, yo creo que la audiencia, los que no le cae mal porque fue Star Wars, no le gusta el personaje de Vida Y yo no sé, no sé, él va a ser Mario. <risa> Todavía no, están peleando por eso, pero por lo menos ya no va a tener acento italiano. No, gloria a Dios. Y, y ¿qué, ¿Te o sea, como que... está haciendo un acento Chris Pratt haciendo un acento italiano por dos horas nadie limite, por favor <risa> <risa> todo estoy peleando conmigo mismo esto para mí más que bueno, yo todavía tengo problemas con esa película quién va a ser o sea o cómo van a ser la frase icónica de Mario porque tienen que hacerla esa es italiana es lo demás esa, sí tiene algo, que algo así algo tiene que tener entonces obligado eh, no sé, no sé no quiero, no, no, no quiero ni, ni, ni ponerme a pensar la, mira, la eso. pueden poner en la computadora, ya la voy a ver de todas maneras no <ríe> sí, yo, a, la, mucha gente ha hablado de eso pero todo lo que yo he escuchado de esa película se ve, se ve bien, te tiene como que sí es weird tú pensar y lo mismo a mí me pasa con, con Zelda como que hay mucha gente pidiendo ah, que hagan una adaptación de Zelda para una serie Netflix o, o para una película. Y para mí es weird porque yo, es, para mí es como que inadaptable. ¿Cómo tú adaptas esa historia? No un tipo que no habla. No, pero esa historia del Tree Force y de, de, que se, de tener que ir, cumplir ciertas misiones, ir a los dungeons a conseguir whatever, el MacGuffin. Eh, que va, wey, sí, una, la la fórmula funciona brutal para un videojuego, pero Exacto. No, estamos, no para una película. Pero Mario, mano, Mario es más loco todavía porque o sea, va a tener a la conclusión de que, de que Peach le gusta que se la lleven, porque o sea, no puede ser posible. <risa> nadie ha llegado. Wow. Nadie, wow. nadie. Wow. No. Wow. Sí, 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 sí. Oye, estos no son temas que tampoco tengamos. Este lado, son Fanta. Estos son comentarios que vienen de Fanta y son de él. Cancelado. Mano, para mí. Para mí esa película va a ser como la de Pokémon, como el Detective Pikachu, porque esa película o sea, va a ser el buena. mundo de Pikachu, pero no tiene nada que ver con Pokémon, o sea, no tiene que ver con la historia de un tipo buscando el pai o son weird o que el pai uh -huh. era un Pokémon, algo raro así, yo no me acuerdo ni qué día lo era. Sí, pero usar no... el nombre del personaje y usar eh, qué sé yo, el estilo del personaje, obviamente que, que provee ya Mario, que es icónico. Eh, fuera de esto tiene era? una fanaticada detrás. Desde niño hasta adulto. Este, Después que Luigi so, no sea John, ¿cómo se llamaba? Lewisamo. Lewisamo. Que dos, que by the way, estoy seguro que en los 80 eran dos personas jaras para coger como cast. Como que, como que no sí, era como eso que, ah, era un fue controversial. Fue controversial en los 90. O sea, fue. Loco, imagínate Chris Pratt y Ryan Reynolds. Como que Mario y Luigi. Lo que tú imaginas que no funcione, que esa película no funcione, que la gente o sea, como que no. Bueno, los, do, los dos van a estar improvisando chistes media hora y no va a pasar nada en el plot. Matan a la princesa, vamos a con el dominio y ellos dos. Pero ¿sabes qué pasa? Eso <risa> so, so, literal, eso es una idea que ahora mismo rechazamos, Fanta. O sea, caeríamos en un loop infinito donde el tiempo deja de pasar simplemente cada uno tirando comebacks al, al, al otro. 
este... Jorge y yo, una película de Jorge. <ríe> <ríe> para mí la de Mario me está interesante, pero de nuevo, no sé cómo lo van a hacer. Ya lo han hecho, la de Pikachu fue así, yo en mi vida, en mi vida jamás. Sonic. Eh, Sonic fue fun, para mí Sonic era un poquito más, más, más fácil, este, pero Pokémon es weird, hermano. Y ahora Mario. Y Mario viene con Donkey Kong, by the way. O sea, que ya está confirmado que, lo, que Donkey Kong va a salir. Y si todo sale bien, va a ser Donkey... Chris Pratt. Sí, no, Donkey Kong va a ser este Seth Rogen. Eh, y, y ya está confirmado, no solamente que, el, que, que va a salir la película. Un Jack Black. Un Jack Black. Es que Jack Black es Jack Bowser. Es Bowser. ¿no? Bowser. Puede ser Bowser y puede ser Donkey Kong. Sí. <risa> y... Maldita sea, estoy tratando de terminar este. Que también está confirmado que si le va bien a la película, va a haber o una serie o una película de Donkey. Este, so, by the way, Universo Smash. Tú puedes estar seguro que, que están haciendo un Loco, MCU de Kirby. Kirby. Quiero la película de Kirby. Loco de todos los personajes. Es más porquería. Y es más <risa> Digo, siempre pueden hacer una de Jigglypuff. Uh, estoy loco por ver a Pikmin. Eh. Loco esto... en el cine. ¿Qué tú quieres ver? Una bola josa. <risa> Inhalando objetos sin acción. No quiero. No. Muchas me dijeron que, que Bradley Cooper va a ser de Mr. Game and Watch. <risa> Ya, <risa> Mira, by the way, este, no sé si ya hablaron de esto, pero la película esta que era precuela de la película de los zombies de, de ah, Batista, la de Army, Army of Thieves. Loco, estuvo chévere como una salió primero y la otra después. ¿Qué Jorge, déjame terminar el statement. No la he visto, no la he visto. Está mejor que, by the way, está mejor que... No. Que, uh, <risa> no está mejor que Snake Eyes. <risa> loco, este freaking cualquiera está mejor que Snake Eyes, pero iba a decir que está mejor que la de los zombies. Que esa, bueno. esa misma, Army of, the, Army of Thieves, está mejor está que, Army, mejor of que Army of the Dead. Está mejor que Army of the Dead, sí. No Army of the Dead, te soy honesto. Dije, no dije que ninguna buena, dije que una está mejor que otra. Eso fue lo que dije. Yo no pude terminar Army of the, of the Dead. Simplemente porque el, el, el grandote luchón no era The Rock, era Batista. Y por eso, por eso era que no te gustó. No sé, mano, hubo algo cuando la puse que yo, mano, no va a empezar la película. <risa> ya, ya como 25, media hora ya. O sea, Batista, si... Batista, tú no puedes hablar por 40 minutos y después empezar una película. O sea, sí, mano. Ustedes, lo, esta gente no entiende, no aprende. Pero... No puede ser Blade Runner. <risa> no puedes convertirte en Blade Runner y después hacer una película de zombies. Y que los zombies, no sé, de verdad que no... No, 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 yo no tengo nada malo que decir no tengo malo que decir porque literalmente la dejé de ver <risa> este sí sí sé me estuvo interesante el hecho de que estuvieran haciendo esas dos películas a la vez como que Netflix tuviera esa confianza en Zack Snyder de que te vas a tirar esta y hizo un bate esta una una secuela en el mismo universo este el mismo universo que by the way no tiene casi nada que ver con el mismo universo o sea, literalmente es una película en el universo donde hay un zombie apocalipsis. 
y están robando bancos, pero los chavos no es lo interesante. Literalmente la trama de, de esta película es que el pillo, el, el, el safe cracker, quiere romper, quiere entrar a estos three saves en, en secuencia. Yo no sé ni por qué, o sea, de verdad no, no, fue, no hicieron nada. Y mientras todo eso está pasando, prenden la televisión. Ay, hay un zombie apocalipsis en, en América. Y siguen, y siguen su vida normal como absolutamente nada. So que estoy por creer que hicieron esta película primero y después dijeron, eh, usamos el mismo personaje. Y, y... Wow. No, so, tú estás, no, tira, no, tú estás full tirándote aquí un. Y no la vi, obligado, estás hablando basura. Loco, la vi. Seguro que no la vi. La vi, pero Fanta, tú me puedes decir a mí que, que un personaje en una película de zombies te vamos a dar la trama. Y no, hay, no enseñaron ningún sueño. Es más, enseñaron un zombie un sueño. Así, eso es lo que. O sea, no Pero tiene ninguna película, conexión. ¿dónde, con... ¿Dónde decía que la película era de zombie? Para mí. Y esto es una teoría. Este para ti era de zombie. Tírate una teoría ahí de Apocalipsis. La, la teoría para mí es que este era un personaje que uno de los escritores tenía, Snack Snyder, eh, Zack Snyder, que le, aquí estoy viendo que era el escritor. Él tenía, él escribió este personaje y después dijo, ¿Quién, oye, pero ¿qué, ¿quién es? Eh, ¿Cómo que, cómo, Snacks, cuál es el, Snack cuál Snyder. es el que dice Tintín? Falta este. Falta en Winter Soldier. Falta en Winter Soldier. Para mí este personaje lo escribieron primero, primero. <risa> Y después añadieron el personaje a Zombie of the Dead. Eso es lo que quiere decir. Que este personaje existe fuera irrelevante al mundo de Zombie. Y dijeron, oye, falta un personaje. Este personaje que ya escribí en esta otra película, en otro de todo mundo. Espérate, te, te enseñaron cómo ese tipo llegó a América a ser un eh, a ser parte de la otra película. Seguro que sí. Sí, pero sí. no, no fue Sí, pero no. no. So Jorge no la recomienda. No. Fanta. Fanta yo, best lo, movie ever. Espérate, espérate, espérate un momento. No me digas que no es de las mejores películas de Netflix que hay. O sea, no me puedes decir que no. Esta o Red Notice. Red Notice. Bueno, pero ya sí. lo. Pues sí. loco, pero mira el cast de Red Notice. Sí, exacto. Lo, estamos yeah. a... Ok, ok, ok. Eso lo fue justo. Okay. ¿Qué ah, otra película este, The Rock y Ryan Reynolds. Yo creo y que un... otra tenemos a Pepito Grillo. O sea. Extraction. Extraction, no. Oye, hablando de Extraction, viene la... está confirmada yeah, la secuela. Está, ya, 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 ya está. Ya no, pronto, este, vale. Ok, ok, te voy a decir. ¿Esta o Kissing Booth? ¿La 1? ¿La 2? No, o sea, ahora mismo esa y Red Notice son las mejores películas de Netflix que hay. By the way, vi ¿Cuál fue la que vi? Una de Vaquero de Idris Elba. Elba, ¿cómo se llama? Eh, ah, ya, che, no la he visto, wow. Este... Yo no la he visto. Porque estoy perdiendo mi... Es que estoy pensando, el único nombre que me viene a la mente es Hateful Te encantan los vaqueros. Si, si odia una película de vaquero, tú amando los vaqueros, ya descubrimos cuál es el problema. Que, by the way, lo sabemos hace tiempo, pero. Loco. O sea, ¿Qué, tú te ¿Qué estás insinuando? <risa> Beast of No Nation. No, esa no es. No. Esa no. Es. Este, ya estoy buscando aquí. El este... cast de esa película se ve súper cool. Loco, está chévere. Eh, the, ho the harder they fall. The, the Harder Fall. By the way, si no te gusta 
No la he visto. Si no te gusta esta película, tiene un No, problema. no, si no me gusta, un... eh, igual que todas las películas que he mencionado hoy. No tiene nada que ver. Bueno, al, ah. a Jorge, Jorge, ¿cuál es tu opinión de, de Black Panther? <risa> por eso me <risa> por eso eh, la película, por eso exactamente. Eh, mi opinión de Black Panther, eh, el, eh, ¿cómo se llama? El personaje, este, el personaje no es el actor. Chadwick. Chadwick Boseman que descansa en paz. No hizo un, un papel interesante de Black Panther. Alguien con más carisma. No sé, maybe yo no sé cómo era Black Panther en, en los cómics. Ojo, me pica pero, algo por dentro. Sí, no hay como remordimiento ahora mismo. No, no, no yo, estoy, yo estoy normal, pero para mí... Sí, Michael Jackson Michael está tirando el brazo para el cartel, o sea, a ese nivel. Para mí, algo como Michael B. Jordan podía, no sé. Loco, Michael B. Jordan continue, en, en esa película de... fue el mejor villano del MCU, en mi opinión. Eh, ok, mencioname una parte favorita de Chadwick Boseman Black Panther. Cualquiera, cualquier persona, ahora mismo. La, And bueno, get la, that man a shield. Ok, eso es bueno. Okay. <risa> <Allí> más, <risa> lleva saliendo como, como siete años en cine, by the way. Y es un line, me acaban de decir, pero díganme otra persona. Pues salieron dos, dos películas. Me pediste un line, te di un line. No, pero aquí más. No, no, ¿Por no qué? Pero, pero, ¿por qué? Porque, no, porque contribuyó, así que no, eso no vale. O sea, Jorge, vete a la No, pura, pero es que eso es lo que quiero decir, que no hay como que... Y maybe está es bien, que lo escribieron bien, mal. Porque maybe es que, lo escribieron es que mal. Su, su, su main focus, él como Black Panther, no es él siendo el... Capitán América, él es oh, Wakanda me, Forever. We don't do that here. Eso es icónico. Eso es icónico. By the way, Wakanda Forever, forever en la cultura de pop culture americana ya se quedó eso. Se quedó, sí. So, este, pero no, él no tiene eh, lo que tiene. Sí, el personaje es que también, según lo que pude percibir, porque no he leído ningún cómic en mi vida, puto, pero seguro que puedo percibir como que Black Panther también es un personaje como serio, como que no es Sí, sí, definitivo Aparte de eso, la historia que conociste de, de la película no fue de Boseman, fue de este, Killmonger, completa como que el trasfondo lo que wow, pasó falta también al día con... <risa> película, 2009, qué sé yo qué sí, no hace no tanto <risa> Jorge está, Jorge está lleno de 2016, odio. 2016 o algo así. Pero... Loco, eres un freaking hater, es lo que eres. <risa> 2018. <risa> wow, so, hemos vivido tanto desde el 2018. Hace, hace décadas. Wow. Mano, ¿terminaron, terminaron Squid Games. Segunda secuela de Squid Games. O sea, perdón, segunda secuela. Una secuela de. Una, se, no una secuela de. ¿Qué? Eso sí no lo veo. ¿Qué no. se puede hacer? Eso Tiger es King. Tirar, eso es Tiger King. Eso no. para mí. La misma gente que va a ver la secuela de Squid Game es los que han visto Season 9 de La Casa de Papel. Lo interesante es que jobaron un trapo de banco. No me interesa. Y me es tirar el chicle. Es tirar el chicle. No, no veo Pero, más allá. La pueden hacer interesante, ¿no? I, I mean, o sea. Squid Games trajo el, el, esta cuestión y pegó, interesante, that's it. pero yo lo veo como just once, eso es algo de, de one time. No veo algo que sea de que 
que, o sea, es que no sé qué van a hacer ahora. El tipo está vivo o no, el tipo no está vivo. O alguien cogió el. O sea, este tipo va a querer vengarse al fin y al cabo a las malas. Yo me imagino de, de lo que le pasó en la primera. Este, pero. Pero los bien juegos fueron lo que pegó de la primera, no juego. el plot del personaje principal. Este, el plot del personaje principal no era importante en la primera, lo que pegó fue los juegos. Si este, lo hacen como Saw, eh, o sea, me refiero al universo así, como que siempre algo diferente. Van a hacer un montón pero... de porquería por ahí para abajo. Pero eso fue lo que hizo Saw. Oh, pero, o sea, lo único Para Saw es bien rara, porque Saw tiene. La primera Saw está brutal. La segunda es ok. Tercera y cuarta son unas porque, o sea, literalmente la gente, la gente debe estar abochornada de los que hicieron esa película. La cinco está brutal. <risa> la cinco está al nivel de la uno. Y de repente. ¿Y por qué la, siguieron? La seis y la siete son una basura y ahora sale una ocho. Eso es bizarro, mano. Lo que, el problema de eso también que tuvo que sobrevivir la era de 3D. <risa> la era de que todo tenía que ser 3D siempre. Y no, y el, el, eso le tiene un nombre, no sé si lo puedo decir sino, sin que nos cancelen, pero el Gore, sí, torture, el torture sí. eh, que fue que de repente todo el mundo quería torturar a todo el mundo en el cine este, para esos años, eh, que le hizo un montón de chavos a eso. Sí. Pero Squid Game, mano, para mí interesante porque Squid Game tuvo nice para mí, yo la vi y me gustó. Pero para mí lo de Squid Game, mano, la historia está ok visualmente Squid Game está a otro nivel, mano. Eh, para mí, visualmente, Squid Game tiene una combinación de los colores, los tipos de visuales que presentan con los uniformes, los colores de las paredes, bla, bla, bla que para mí es iconic y para, por, para mí, por eso es que le ha gustado tanto a la gente, porque es algo fácil de reconocer y... y y los elementos cayeron perfecto visualmente el uno con, 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 con el otro. So, Pero era ese cero de los juegos. O sea, era, uh -huh. era el cero del, de, de ese ambiente donde la competencia y bla, bla, bla. Es para mí lo que hace icónica la serie. Porque fuera de eso, o sea, una vez están fuera de ahí, el ambiente acá real, este, el ambiente de la vida del personaje principal, bla, 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 que hay un... un un plot, ¿verdad? Corriendo este, sobre la hija este, y la mamá de él, bla, bla, bla. Eso no, para mí, eso no fue importante y no pegó y no, a nadie le importaba. O sea, la gente quería, juega, mátense. Este, <risa> eso básicamente eso era. ¿Quién mm. va a morir hoy? Este, los juegos y, y qué juego viene. ¿Será, ¿Será eso una meta crítica a la experiencia humana en Netflix? <risa> para, para, para mí, obviamente van a ser un season 2. Eh, yo no soy tan pesimista por el hecho de que juegos de niños hay montones, hermano. O sea, juegos, o sea, juegos de niños hay montones que jugamos en todo el mundo, ¿te entiendes? Como que o sea, ahora mismo ese primero, de, el, el primero que ellos juegan, como en Puerto Rico nosotros le decimos ese, un, dos, tres pescados, ¿te entiendes? O sea, Exacto, todo, pero... todo el mundo ha jugado, ha, ha jugado, existen ese tipo de juegos que se pueden hacer bien. So, por ese lado, como, como bien tú dices, que eso es lo más wow. importante, se puede hacer bien. Pero, ¿cómo tú atas todo lo demás? Todo lo de la organización esta que lo, lo está haciendo, nosotros, personaje principal. Para mí, esa eso, es la parte que está. Eh, 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 sí, esta, oh, es que no sé, no sé, porque también estoy pensando que ahora mismo esa producción este, tenía un inclán coreano bien fuerte. Obviamente, el autor principal y todo fue 
este era coreano, si mal no me equivoco. Este, y eso hace, uno, eso revienta allá en Corea, eso se fue a otro nivel. Este, ¿Eso lo va a tener ahora o Netflix va a americanizar el segundo season? Cuando yo pensaba, el tipo del traje es americano. O algo así, el, el gris, el que tenía el game maker, qué sé yo, que ya, ese no me acuerdo, no me acuerdo. No, 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 ese no era americano, que era hermano del, del, del policía. Yo pensaba que sí iba a ser americano. Yo creo que la historia fue Eleven. full, yo creo que la historia fue full este, coreana, coreana, pero como, como Tintín dice, o sea, un gringo va a salir en el segundo season, tú puedes estar seguro de eso. Loco, cuando trajeron los lo, lo ricos. Yo que okay, entendemos la crítica, los ricos, extranjeros, americanos, o sea, we get it. <ríe> Fue un poco demasiado de obvio, un poco más y pone, este, qué sé yo, un cojo ojo o algo así. Como, okay, we get it. Entendemos lo que quieres decir. Tuvo este, interesante la, eh, la hablo un poco hecha, de la relación, la relación con Corea del Norte, o sea, porque esta es la serie coreana del sur, que, que sabemos que no es lo mismo que, que, que Corea del Norte. Eh, y entonces la, la, la muchacha, que es como la coprotagonista, eh, que viene de Corea del Norte. Eh, eso está interesante, eh, esa temática. Y, y hacía un palo también, dicen que hacía un palo en Corea del Norte. Lo que pasa es que a ti te puede costar la vida ver, ver Squid Game no en, en, en Corea del, del, del Norte. So que eso, eso es chocante. Parte de la temática de la historia que a la misma vez se ve en la vida real eh, y a la misma vez algo que tú sabes, mano, te vuela la mente, como que ah, yo le di play a Netflix y vi lo que está pegado y gente que quiera ver eso, o sea, que llegan su vida por ver eh, contenido, por televisión. Ver televisión. Eso, eso fue una noticia, eso fue una noticia de esta semana que un tipo lo murió by firing squad. Este, porque estaba traficando de Corea del Sur a Corea del Norte copias de Squid Game. Y eso son un montón de ah, cosas. Lo, lo, lo pusieron a pena de muerte, ¿verdad? Algo así. Sí, lo mataron. Lo mataron por, por Firing Squad. O sea, cinco tipos con pistola uh, le, le dispararon. So, eh, y, y puedo estar aquí seis horas hablando de, de Corea del Norte y todas las cosas horribles que hacen, pero. No es ese tipo de episodio. <risa> Mano, que, ya, decir... que ya nos silenciaron el, el episodio pasado. No queremos que nos silencien esto. Así que, China, por favor. Eh, <risa> <risa> emperador, emperador chin. Eh, <risa> larga vida a Tokio. O sea, como que, no, no es Tokio. <risa> ya lo que es así. Beijing. Ay, quiero lo de Hong Kong es que una... salía en ese clip viendo, <ríe> no, pero... La... lo de Hong Kong también es un desastre mano. Este... mano que es como que quiero salvar la conversación la puedo sacar pero lo, lo de Hong Kong es un revolú porque a mí lo de Hong Kong mano me acuerda, o sea, sorpresivamente, me acuerda la situación de, de Puerto Rico hasta un cierto punto. Porque Hong Kong está en una situación... ¿Ese? ¿O casi está viendo la episodio? <ríe> es una Pero situación a la fuerza, a la fuerza. Donde Hong Kong ha sido una nación totalmente aparte de China. Pero China lleva diciendo, no, ellos no son aparte, ellos son con nosotros. Y es como que de repente de los últimos años para acá... 
el emperador de China ha estado como que, no, no, para revitalizar la imagen de China, necesitamos una China unida. Y lo más importante es que tengamos a este patrimonio del capitalismo como es Hong Kong en, en, como parte de, de nuestra economía y Hong Kong hay un montón de personas que están como que buscando la liberación de Hong Kong o simplemente hablar, decir que mira somos una nación aparte, no es que todos odiamos pero no somos la misma nación y los diferentes posts que por lo menos que, que, que yo he tratado de ver porque me interesa el tema, que piensa la gente es que la mayoría de las personas de Hong, de Hong Kong quieren el status quo quieren mantenerse igual no quieren irse, no quieren desaparecer de, o sea, no quieren separarse de China, pero no quieren integrarse a China, simplemente quieren la, la misma relación entonces tú, tú acá es weird que esa sea la situación en Hong Kong, pero nosotros acá no podamos hablar del tema sin que alguien nos censure como que, como que no, esta, esta es la posición correcta, o esta es la posición del emperador, tú entiendes no sé, papá. Pa. Eh, estás diciendo emperador, no es emperador, es presidente. Pero cambió, él cambió los términos de la presidencia para que sea hasta que él se muera. No <risa> es un emperador. <risa> Estoy seguro que esa es la nueva definición de un emperador en el, en el, en el diccionario. Mano, ¿cómo rayos? Y obviamente hay diferencias culturales y bla, bla, bla. No, no quiero ser este. O sea, no apreciar eso. Pero eso llega hasta cierto punto. Y hasta cierto otro punto de que si eso, o sea, esto está el carete. O sea, como que la, la cuestión esta de que alguien le empieza a decir que se parece a Winnie the Pooh y de repente baneas a Winnie the Pooh en internet. <risa> elimírame, elimírame a Winnie Pooh. Que, o sea, me, que me dijeron que me parezco a quién. Ah, no, sí. al que diga Pooh, lo, o sea, Pero, le mandamos sí, o sea, el SWAT a la casa. Sí, porque esto no es cuestión de que, de que me molesto con el que me dijo Winnie Pooh. No, yo me molesto con el creador de Winnie. No, yo me molesto con los que hablan de Winnie the Pooh en la plataforma la cual le leo los mensajes. Elimíname la, la población de osos de China. Me elimina. El, el color amarillo no existe, man. Mano, qué, qué weird. Y China sí. Ya no fuimos, nos fuimos a usted que se echaba. Ya, ya. Este, okay. China, es de esa, China, China es de esas cosas, mano, que de verdad, de verdad, es. Jorge, China es nuestro enemigo número uno. ¿no? Ok, China inventó el coronavirus y lo hizo. <risa> Mano, y no nos hemos dado ni un trago ni uno no puedo hablar por Fanta pero decidió irse pero por lo que Jorge lo que digan ya mismo yo tengo que ay se me apagó la computadora Jorge pero es que China es nuestro enemigo <risa> como figura pública en el internet no quiero como figura pública quiero decir unas cosas como, como persona que tiene múltiples trabajos quiere decir otra pero definitivamente cualquier nación en poder ahora mismo compitiendo para el spot número uno que voy a decir por arrogancia que Estados Unidos tiene el spot número uno eh, está usando todo la herramienta en el toolbox para influir eh, de manera negativa en Estados Unidos. So, piensa en cualquier país 
y esa gente tiene gente aquí adentro tratando de hacer un desmadre, sean este, Rusia, sea China, sea eh, países de Europa, sea este, países de África, quieren hacer un desmadre en Estados Unidos y efectivamente lo han logrado desde, desde años. Lo que pasa es que pues desde 2015 en adelante, por decir un, un light timeline, desde 2015 en adelante es más... Este, como que está más presente, tú estás más aware de eso, pero eso se lleva jugando desde la Guerra Fría, por eso era la Guerra Fría, porque no nos callamos a tiro, pero llevábamos enviando, oye, by the way, y ahora hay una bocina, literalmente, cosas que pasaban en Cuba, en la Embajada de Cuba, eh, vamos a tirar radiación por la ventana, con un radio emitter, y era como después, este... So ya, yeah, ese es el mundo que vivimos. <risa> para, pero para mí es weird el hecho de que, ok, si sí, Rusia se vio la situación en 2016, donde sabemos que Rusia estaba tratando de, de, de influenciar la, lo que estaba pasando en el la país región. de alguna manera u otra. Mucha gente estaba convencida de que Rusia estaba colaborando con Trump y qué sé yo, de eso no se ha probado absolutamente nada. Eh, pero sí se sabe que Rusia quería que hubiera desastre, o sea, que, que, que hubiera caos, desastre, caos en... en en Estados Unidos y, y lo lograron. <risa> este, este, me querían eh, inducir el caos. Y... Exacto. Pero entonces, para mí, si tú le preguntas a alguien por ahí, más allá de ciertos QAnon type of people, más allá de eso, la mayoría de las personas puede estar convencida, mira, Rusia es un país enemigo, ¿tú entiendes? Como que hay que cuidarnos de, de Rusia, no es de confiar. Y hay cosas, o sea, a veces yo, lo, el post que más sale es el post de, de cómo Putin es alguien pro familia eh, y de cómo deberíamos emular los valores de, de, de Putin en cuanto a, a cómo le establece la familia, excepto la familia de los que piensan diferente a él, pero nada, dejando eso ahí. Para mí es weird con China, porque China para mí, la gente no está aware de que es un threat quizás hasta más grande que Rusia. Y eso lo vimos en, con el coronavirus, cuando China tuvo que cerrar las puertas porque estuvieron afectados y se paró la producción del mundo entero, porque China se convirtió en la producción del universo, del mundo. Y de momento, oye, ¿qué tal si no le damos el poder de todo lo que compramos a, uno, a un solo país? Porque si ese país le da la gana de hacer cualquier cosa. Y esto no es que... Y obviamente Digo, cuando hablamos que de los que los analistas Chi... llevan diciendo años. Lo que pasa es que, que no había sucedido algo de magnitud global que, que le diera la razón a los analistas. Este... Y obviamente, quiero hacer la aclaración, ya que llevan escuchándolo por hora y media. Casi, quiero hacer la aclaración cuando hablamos de China, Rusia, hablamos del gobierno y de la gente. Ajá, sí, no sí. estamos hablando de la gente. Eh, puedo dar te testimonio de que este fin de semana hablé con cuatro rusos, bien buena gente. <risa> Nada que me... vendí unos secretos por encima. Oye, vamos a tomarnos una foto aquí de, de, de background con la entrada a este sitio. O sea, de... Mi amor, ¿qué? Que llegaron. Mira, llegaron. Joder, con un reloj, con un montón de diamantes. Un regalito, un regalito de cumpleaños. Años, o sea, no, Black no, Friday, no. Black Friday. Los negocios, muchachos, te van a ir en el cripto. 
para mí lo de China es weird porque la gente no está aware y, y hay cierto grasp en cuanto a, en el entretenimiento en los Estados Unidos que está demasiado atado con, con, con China, mano. Para mí esta cuestión de que, de que John Cena esté promocionando Fast and the Furious y de repente se atreva a decir que va a estar visitando el país de Hong Kong y de repente, o sea, de repente a las dos horas sale un video de John Cena hablando eh, mandarín perfecto, este, <risa> diciendo, pidiendo perdón, que él que no estaba uh, aware eh, y que es como, como alguien de afuera, no conocía bien el tema, pero perdón a la gente de China, que él ama a la gente de China. Para, para mí, yo, yo vi eso. Y para mí fue algo eh, 1984, Orwellian, ¿me entiendes? Como que es, a, a, o sea, tú no puedes hablar mal. Y de nuevo, para, también a uno tiene que tener en cuenta que estas personas son representantes del, del empleo y el livelihood de un montón de personas. O tampoco Ajá. es simplemente John Cena tratando de conservar su, su imagen. imagen. Sí, él es una marca. Él sale una marca y en ese, por ejemplo, en ese momento estaba hablando de Fast and the Furious. Eh, y Fast and the Furious tenía un montón en las manos, pa, pa, eh, representaba un montón. De hecho, Fast and the Furious es la quinta película más taquillera este año, si no me equivoco, por la cantidad de dinero que hizo en China. ¿Lo entiendes? So. Para mí esa parte todavía me está bien rara. No estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. ¿Verdad? Lo de LeBron James, que salió el, el GM de Houston, salió, puso un tweet diciendo como que liberación de Hong Kong. Y de repente China amenaza con salir de todo lo que tenga que ver con NBA. Y tú dices, la, la China ve NBA. Loco, China ve NBA casi igual o más al nivel de Estados Unidos. Y el, la cantidad de dinero que hace. Y el que LeBron James tenga... Que LeBron James sea una persona tan outspoken en, en causas sociales y cosas así. Y tenga que venir LeBron James a decir, no, el GM estuvo mal, metió las patas. Yo entiendo, entiendo la presión que esta gente tiene de que si yo digo lo contrario, va a costar millones, va a costar empresas, va a costar el futuro de un montón de personas. So, esa presión yo no la quiero manejar. Pero a la misma vez me parece tan cobarde. Como que, ¿en serio? That's, eso lo, ese es el grasp que este, este país tiene sobre el otro. Bueno, y eso solamente va, ¿verdad? Sorry si estamos pesimistas, pero solamente va a empeorar. Porque tienen muchas cosas ahora mismo en procesos como que siguen comprando puertos en, en África. Como que siguen, si controlan los puertos, pues controlan el entrizales del de, de comercio a un continente entero. Quieren conectar eh, Europa con China a través de un highway line. Quieren conectar, quieren hacer un montón de proyectos así, megaproyectos, donde ellos están al centro de, de, del desarrollo, del backing monetario. So, y pues, si un monopolio es malo, para negocios. <ríe> imagínate. <ríe> imagínate el resto del mundo. So, qué weird, qué weird, man. 
Mano, y la... a la misma vez, perdóname, y sé que estoy hablando un montón, pero para mí también a la misma vez es weird. También decir como que tenemos que ser el número uno. Sí, o sea, no. Estados Unidos definitivamente está preparado para hacer. Y, y hay muchos argumentos para sí y para no, que no llevan tanto el número uno desde los cuarenta, desde 42. Pero <risa> este no, van, no están preparados para no ser el, el, el públicamente no ser el número uno. Como que a, afuera lo saben. Pero en, en la casa no se sabe todo así. Porque como que imagínate, ah, ya, no, ya Estados Unidos no es el número uno. Y tú podrías decir, pero es que Estados Unidos no tiene que ser el número uno. O sea, como que ese, ese, o sea, ese, ¿cuánto, cuánto tiempo en la vida ha existido antes de Estados Unidos, ¿te entiendes? Pero cuando tú traduces eso a que somos número tres detrás de China y Rusia... Loco, cuando, cuando empiezan a llegar las películas de estreno y tengan sus cuando, como que... cuando yo no pueda ver Winnie Pooh. Yo, yo no soy muy patriótico, pero a veces me ves en ese escenario. Yo, eh, ¿dónde, ¿dónde puedo comprarme una, una gorrita de, 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 de 4 de julio? Tú entiendes, como que no soy patriótico, pero. Pero eso es weird. Eso, Según eso... una página, acabo de poner aquí, es United States number one. La página es usnews.com. Y usnews.com nos pone número seis. Sí, 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 porque o sea, es depende eh, de, de que tú Quiero estás... hablar con el manager, el, el Depende de que tú, porque obviamente, número uno, en, que, en cantidad de dinero manejado, como que eso no necesariamente es, es, es lo que decide. Yo, yo lo digo número uno en el sentido que se ve como el líder mundial. Es donde o sea, lo, lo, todo, en el mundo que estamos viviendo donde todos los países se supone que colaboran o están en guerra con el otro eh, Estados Unidos se ve como que tú sabes cuando hacen esta reunión, influencia G, mayor. la influencia mayor exacto gracias cuando haces estos G12 eh, que está esperando que el presidente de los Estados Unidos hable tú entiendes y sabes que Angela Merkel va a hablar y sabes que Boris Johnson va a hablar y sabes que... va a hablar que... La, la nena esta. Este. <risa> <risa> va a dar su conocimiento ilimitado sobre el clima y, y el mundo. ¿Cómo debo operar? Que no, no toma... Va en, va en barco a todos sitios por, no, por las emisiones que hacen los aviones. ¿Por qué va en velero? Porque... <risa> literal, literal, en velero. Loco que es. Sí. Tenemos una conferencia, tenemos una sí. conferencia en el 2024. ¿Quieres asistir? Y ya está saliendo ya. Sí, pues, pues voy a salir para allá. Ay, y, y si el no viento da para el otro lado, no llega. Loco, tengo aquí es, es los países. Tengo los países aquí en orden. No estamos listos. China y, Riz y Rusia no están en la lista de top 10. Vale, Número uno. ¿Alguien tiene un guest? Irán, algo así. Pero de qué es la, li de qué es la lista? The overall best countries ranking. Pues en que eso es best best overall que tú pienses que la, el, el país esté que tú dices. Eso es una percepción completa del autor. Que... Sí, eso es como que. Loco, se, aquí está el número y todo, pero que okay, número uno. Número uno, Japón. No Japón está en deuda, yo creo. Canadá. Canadá. Right Canadá, right. número uno. Número dos, Japón. Me voy. Número tres, Alemania. 
hay que velarle a esa gente. Que... <risa> 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 Tenemos dos, eh, dos escenarios donde si les va muy bien, como que se prende un... Les va muy bien, de repente les empieza a picar. La tercera la vencida. <risa> <risa> Oye, nosotros somos buenos. Somos, yo diría que somos mejores que esta gente. De momento. Sí, como Cálmate, que... por favor. Ustedes no creen que hay demasiada raza ahora mismo. <risa> Ok, vamos a calmarlo. Okay. Número 4, Switzerland. No, esa gente no, no tiene el dinero eh, para competir. Eh, major export, relojes y multitool. Como que no, no. Para mí esa lista es de como que mejores sitios para vivir, ¿te entiendes? Como Australia que... y después Estados Unidos. ¡Australia! Loco, donde te puedes comer una araña, una hormiga, un poquito, una serpiente. Cualquier cosa que se mueva. Cualquier cosa, el vecino, entonces, ¿sabes? Tú te, tú te levantas y tu, tu casa está llena de arañas. Loco, la plaga que hubo hace como un año, que era plaga de ratones, y tú no podías ver el piso porque el piso estaba brincando porque eran ratones. Y yo, ¿eso es bíblico? Como que eso, no, es, yo, eso es de los tipos. Yo vi esa película cuando era chiquito. Yo vi eso. Mira, Nueva York, un mate. ¿No? Están mordidos porque no vamos a poner. <risa> voy para. De hecho, sí. es verdad. Va a poner a yo primero que nosotros. ¿En serio también? Tintín, bueno, ¿qué estás esperando? Ni modo, voy a tener que. Bye, puedo comprar el pasaje. Tienes <risa> sí, no, sí, que, que llegar en barco porque las emisiones de avión son <risa> No, y tienes que pintar el cuarto primero. Que <risa> okay, ahora sí me tengo que ir. <risa> ah, bueno, pero tú la mano. Este. O sea, Baro, fuimos de, de, de Spider-Man hasta Winnie the Pooh cancelado. Así que, gente, si ha estado con nosotros todo este tiempo, muchísimas Usted gracias. también está cancelado. <ríe> Así que, eh, sabe que puede contactar en social media, Facebook, Instagram. También nos puede escribir en email a somoschat.com. Recuerda que este episodio llega gracias a Amazon Audible, la mejor plataforma de audiolibro. Eh, si utiliza el link que tenemos en los comentarios, puede, puede tratar Amazon Audible Plus de gratis por un mes y puede tener acceso a toda la librería de, de ellos que tiene catálogo de podcast, talleres, libros y, y entonces eh, totalmente gratis. Eh, esa, esa, ese mes con bueno, me quedé, ese mes totalmente gratis. Si no le gusta, que no va a pasar que todo eso que usted accedió, eso usted se queda con eso y usted lo puede cancelar. Y a la misma vez, si lo utiliza, sabe que está apoyando a los presentados. Así que, gente, muchísimas gracias. Hasta la próxima.